0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿克力，今天要帮你理财再次升级，跟大家讲一下哈。我们今天录影的时间，现在都要跟大家先讲什么时候录影。现在是礼拜四的盘后。那如果你看到了一些资料，可能不是当天的，哎，这也是很正常。我们一点半收盘的时候就录影，哪有办法？那个资料马上就更新。那还是要跟大家讲一下，有时候那个手板上 K 线呢、啊，还是有一些时间的这个资讯嘛。大家请记得自己去观看哦、啊。我自己是觉得啦，哈，良心化。可能对你们来说是没良心。我就觉得，如果连 K 线啊是什么时候都分辨不出来，那更不用说在股市里面要分辨这么多呃东传西传的一些特殊的一个资讯啊。所以我觉得大家在看我们节目的时候，产业面的观点以及一个逻辑的学习，相对来说是比较重要的啦、啊。好，那首先一开始跟大家说一下重点，今天也是这个刚为解封的。呃，大概是第二天吧，第二天、第三天，所以在这个时候呢，其实大家心情应该是相当的，呃，至少有点回温的啦。为什么呢？因为如果再不解封的话，我们看一下、哦、疫情在台湾的这个大海啸，真的为什么说是海啸呢？我们来看一下实施无薪假的业者啊，暴增到 3,600。79家哦，总共有4万四千多人受到影响，哎，真的是蛮多的。所以为什么政府要解封？我觉得跟这个事业以及无薪假状况有关系啦。如果呃得得病不一定会死哦，啊，可是没赚钱有可能会饿死。所以现在这是面临的一个比较严峻的状态。那在这里面呢，受到影响比较大产业自然是住宿跟餐饮啊，因为像餐饮业不能内用嘛。那如果有一些大型的餐饮业者原本没有经营外带的话，那势必影响就会更大啦。好，那讲完了这个就业情况之后啊，我们来看一下六月最新的一个景气灯号，还是一样是红灯，那连五红这样的一个状态，看起来景气还是相当的不错。但是如果我们从细节来看哦，不管是领先的指标、同时的指标以及落后的指标，六月啊，相较于五月啊，都有一个衰退的情形，所以现在景气似乎有趋缓这样的状态啦。所以经济复苏动能的一个。衰落也有可能是在未来台股啊持续往上攻的一个变数。为什么？因为像最近几天哦，大盘一度跌破季线，跌破一万七千点的位置，然后这个大型的全资股。啊、呃，纷纷像台积电啊，或是红海、联发科等等，虽然在法说会上有一些好的消息，但是似乎啊也没有办法在股价上，呃，为这些全职股啊、呃、打一个强心剂啊，所以大盘往上攻，自然压力就相对比较大。所以大盘该怎么看，以及啊现在的资金集中在中小型，特别是电子股的部分，我们又该怎么样进一步的去检视？就是我们今天讨论的一个重点。首先欢迎今天的两位来宾，是大家非常喜欢的组合。第一位是我们技术分析王子，他是。
1: 嗨，大家好，我是阿信
0: 。第二位是我们股市贵公子海豚
1: ，大家好，我是海豚
0: 。好，那这周大家应该都过得蛮辛苦，嗯、因为七月哦，统计以来大盘跌六百二十点哦，所以这这样的状态真的是很难熬，不禁让人家想起去年的一个噩梦。去年有什么噩梦呢？我们看一下哦，去年在七月二十八，也差不多这个时间点，所以七月真的是大家也要好好普渡一下了哈，好不好？不管是呃，这个呃，好兄弟，或者是我们的苦事，似乎都是要普渡一下。去年七月二十八，台股创高破了一万三千点啊。那破了一万三之后，大家本来想说啊，一路要攻一万四、一万五，就最后呢，大家知道整理了多久吗？整理了三个月之久啊！你看，整理了三个月之久，一度到这个十一月九号之后，才一路的创高。呃，所以这中间的过程相当的难熬，所以也不禁让人。呃，想起说，如果现在攻万八过程，会不会重现像去年啊、呃、攻万三攻上去之后盘整的几个月，真的是相当难啊？所以，我们请海豚来帮我们解释一下，大盘现在我们该怎么样看待？
1: 然后其实目前的大盘跟去年那个七月到九月其实是不同的一个时空背景、哦，然后那当然像刚刚有讲到景气堆的更好跟所谓的相关一些年增率的一些数据，其实今年整个下半年其实像可能好几个月前我就已经讲过，在这给力上面就已经讲过了，就是说今年呢基本上整个台湾的产业哦体会遇到一个什么问题，就是去年下半年的高阶期，所以看到诶其 H 一些数据年增率或者是哎月增率开始哎有一些掉下来，其实一个状况就是。真的就是去年下半年积极太高，那其实，在之前有几次我也有讲过說，说在选股上我遇到了一个困难。我基本面出发的时候遇到的困难叫什么？今年下半年成长公司有没有？有，会创新高的有。可是因为去年的积极太高，导致今年整个的年增率的成长的这个动力是不足的。那又会接下来还会遇到更大的问题是什么？今年上半年基情也很高，明年上半年会不会遇到什么？又会遇到今年上半年基情很高的问题？所以等于说，从这个角度来看，大盘其实不能说大盘万万八就是高点了哈，可能还有。但是说，因为短线一些市场情绪的关系，可能还有机会再冲高。那但是呢，我是觉得说，从基本面来看的话，基本上我是觉得这边要挑到好股票，或者说基从基本面出发，要挑好股票的几率真的是。相对比较困难，嗯、哼啊，不能应该说不是挑不到好股票，而是说要挑到那种成长性非常优越的股票是非常困难的。因为即便像最近比较强势的 A B F 三雄，他们其实很多年是在用明年的 E P 在评价。那最近呢，看一些报告蛮有趣，他们就是哎、欸，明年的评价已经到了。那是怎样？把 PE 再调高，<笑>所以这个时候会遇到一个状况，就变成说，股价涨到一个状况，当失速的时候，哦，有时候市场会出现一些比较大的修正。对，所以像最近其实就会看到一些蛮多股票，哎、欸，好像哎、欸、基本面不错啊，为什么拖完跌那么多？有时候就是这种基本面已经脱高，或是说市场热度把它拱得过高的时候。那当然说，以目前的状况来看，昨天的联准会会议纪會,会议结束之后，券商也有释出所谓的，哎、欸，这个开始在讨论这个。要那个缩减购债规模的相关的这个时辰的这问题，那其实美股是没什么太大反应，相反的，我是有点意外。我也说美股会有一些波动，不管往上往下，应该都会有一些波动。那但是我是觉得说，以目前状况来看，进入第三季，我觉得以市场来讲，我们先不管目前他们怎么样，就从所有的总经跟基本面出发的话，我觉得第三季其实进入八月之后，其实要相对的小心，因为其实相信相信大家最近。虽然说大盘目前也没有说崩到哪里去，可大家应该会注意到什么？股票开始很难做了。好，那股票开始很难做，大家想到什么？之前我之前都有跟大家讲这个哈，多空头排列加速占大盘比例。其实呢，在哎、欸、上次我们刚没有讲哈，不过大家应该会注意到说，我今天跟大家给大家的观点里面的時那时候有说到说，如果、啊、大盘还在多头，可是呢，短线的多头加速跟空头加速出现死亡交叉，代表什么？你先不要想说再什么，你就先知道一件事，就代表说接下来会比较难做。嗯、所以其实，在这次大盘在连续下跌之前，欸、其实就已经先死亡交叉了。其实这个图还是可以印证的。可目前现在有个问题哈，如果说大盘要出现比较大的崩跌，还有另外一个要注意的事情什么，就是长线的多空头加速，空头加速，果有拉起来的话。哎、欸，那就要小心，代表什么？连长线都开始转弱，大盘在高档，短线转弱，长线也转弱，那到底是谁在撑股票？撑撑撑这个撑这个指数？所以这时候就要特别留意。那在目前这个状况上没发生，所以哎、欸，或许短线大盘还没有这么容易出现一些比较大的修正。可是问题是一些。比较细部的操作的困难度啊，包括选股的难度，或者是说你自己在操作，应该最近也蛮多人会被怎样？哎、欸，洗破线砍掉又拉起来，好像今天昨天一杀下去，可能很多都砍股票，我也砍股票，啊，今天全部拉起来，所以也是会变得说非常的非常難,难做啦、啊，对，真的非常的难做。難做那当然说如果还能够获利的话就，就哦，当然就是恭喜你，搞不好你比海通还要厉害。然后那个当然说大家会关注一个问题，就是说。因为今天是反弹，那如果说，但是今天其实反弹有一些问题，包括像今天的反弹量呢是小的嗯嗯。那昨天呢，虽然说是收长下影线，那昨天的量其实也没有爆的很大，我自己认为是說不算是一个止跌的大量。所以我对接下来的指数的走势呢，跟整个盘市都还是有蛮多疑虑。那今天因为昨天收到的任务是说，哎、欸、呀，要跟大家介绍一下这个底部确认的方式哈，这个就要跟大家做一下介绍，就是我先拿二零一八年。哦，这个那时候中美贸易战之后出现的大跌，那时候呢，基本上止跌大概要分两个步骤。其实在，在、欸、好几个月前吧，也跟大家介绍过一次哈，就是空头浪跟多头浪。那简单讲一下，空头浪什么？就是低破前低，高不过前高；多头浪呢，就是高过前高，低不过前低。这个应该都很容易理解。对，那所以呢，止跌的第一个要件是什么？你要先至少出现一次空头的结构破坏。哦，所以会看到这边，哎，绿色的线是什么？哎，空头结构嘛，低低破前低哦，高不过前高，很标准空头浪。那所以在后续呢，有发现什么？哎，出现一个高过前高哦，高过前高的时候，发现什么？哎，这短线一个多头结构，这时候呢是把空头的力道跟它的结构打破之后呢，线上才有资格来谈这个打底、嗯。哦，那所以看到这边是完成这个所谓的哦空头结构破坏，好吧，然后再来就是什么？哎，就要看有没有觉得翻多嘛。可是大家看到多多结构破坏的时候呢，呃，空头结构破坏的时候，不要马上太兴奋就冲进去做多，因为它要消化空头的力道，通常需要一段时间。那以2018年呢，其实算是一个空头力道比较强势的一个状态，就比如说它出现个空头结构破坏之后呢，基本上它又再去做一次破底，所以通常在。空头结构破坏之后呢，通那个空头都还有一次，还有一次什么？还有一次进攻的机会，就往下进攻的机会、嗯。对，那这些进攻的机会如果有守住后才能翻多。所以，二零一八年那一次呢，其实很明显，就最后走了一个什么？哎，走了一个破底翻，用这个方式来结束这次的空头修正。那所以呢，这是日线，这才是日线格局的哦。好、哦，所以会发现说，这次的修正就很明显的哦，就是空头结构嘛哦，然后破坏。然后再来空方有没有？还有一次机会，好、哦，记得这一次机会是很重要的观念。空这一次机会结束之后呢、哎，才有机会去做翻多。那当然不可能空头结束底部之后这种形态嘛。那其实我自己长期下来操盘，自己是发现大概有分成三个归纳点。那这一种呢是空头比较强势的状态。那第二种呢其实是比较不好判断的。要说真的，这种空头比较强势还算好判好判断，因为你知道看到破底翻大概十之八九可以确认。但是呢，这有时候会遇到这一种哈。哦就是什么？它、欸、没有破底翻，没有破底翻什么状况？就没有破底翻之后，你等于说你要过了颈线哦、喔，你要过了之前的多头浪高点哈、喔，才能确认翻多。然后这中间呢，可能还有波波动或者是震荡，甚至也可能再回去再怎么，中间再走下来、欸，去走一个破底翻。所以有时候这种是比较不好判断的。那第三种呢，其实是更难判断的哦、喔，真的是真的，因为这个比较有例子哈。喔一天，我是一种比较强势的，因为刚刚有说过破底反，那种是空头还比较强势的状态。然后呢这一种呢是空头很弱势，就是变成说他在完成这个空头结构破坏之后呢，哎、欸，他没有下去哦，很明显嘛，看这个嘛，我我是画在那边震荡嘛，他是没有下去整理的，然后整理整理呢就突破了，然就往上走，就翻多。然后这种状况就是通常对我们要翻多人的技术面要翻多人来说是比较煎熬。为什么？因为你看嘛，从底部到。突破其实已经很大一段了，对，反而没有第一种空头最强势来的好做。好，那这大概是简单就跟大家介绍，是有这三种走法。那我自己在判断，大家想说，哎、欸，我刚刚讲是日线、欸，然、啊、后我们现在这个修正是什么？因为基本上我还是把这次是先定掉成为中期修正。嗯哼。所以呢，既然这种中期修正通常都会用比较小的时间层级，所以呢，用小时线来看的话，其实在五月的时候呢，就有发生过我刚刚的这种第三种的这种强势的多头，可以很明显看到。哎，这是小时线哦，好，先注意一下，这是小时线，五月的小时线，空头的空头浪嘛，低破前低，哦，高不破前高，好、哦，然后这边也低持续低破前低嘛，哦，低破前低，高不破前高，所以这边都还是什么，还是空头结构，对。可是呢，在五月大概十八号哦十九号那时候呢，哎出现了强弹，直接怎样，哎完成了怎样，刚刚说空头结构破坏，空头结构破坏。就要看什么，哎、欸，空头还有一次攻击机会嘛？那这一次不巧，因为那时候是疫情，嗯、然后也因为是疫情关系，所以有时候反弹速度会非常快嘛，所以那次就走出了一个比较强劲的多那个多方的形态，就是说他没有再下去做什么所谓的 W D 啊什么都没有，在这边整理整理整理，哎、欸，就完成了攻击。所以这一次呢，其实蛮多人是在这边 miss 掉这个机会，除非说你是硬去接的，哦、那这种当然就是。比较比较 OK， 那我是觉得说，这其实运气成分比较大，因为万一疫情或者是刚好连带带动整个景气出现一些问题的话，其实往下风险是很大。所以呢，大概就是三种哦、喔，这三种是给大家去做一个参考。
0: 对，所以最近的这个大盘啊，就往下修正这样的态势。如果你想要抓底部讯号的话，不妨参考海豚教给大家这几种空头破坏的一个格局啊。如果有浮现的话，那不妨是你提高资金比重比较好的一个时间点啊。好，那现在讲到这个大盘呢，我觉得这个大盘实在是不太好玩。为什么呢？因为啊，这种缓跌的趋势其实是非常可怕的。我们看一下，从七月以来啊，基本上都是哎，你有涨一天，那可能随后就跌个两三天，再涨个一天啊大。大家想说啊，是不是有机会止跌？又再缓缓跌个两三天？哎，这种缓跌其实蛮可怕的哦。从七月中旬啊，来两周，大家知道大盘跌了多少嘛？跌了四 percent。那当然跌幅最重，就礼拜三一度把这个季线跌破嘛。那目前呢是有站上这样的情况啊。不过从整个线形上来看，现在好像还是偏空这样的一个情形。所以接下来啊，这个盘是。要怎么看这种是这个头是算是一个头部吗，或是一个空头讯号吗？该怎么看？我们请阿信从技术上来帮我们解答
2: 。OK， 好，其实呃，先跟大家讲一下，昨天真的蛮有趣的。昨天因为昨天礼拜三嘛，那我们知道杀的很杀的很重，大概十点多十一点的时候，那个制作人就打给我，哎、欸，阿信老师，现在那个盘到底怎么办？嗯嗯嗯<笑>真的蛮有趣的。所以你知道昨天其实杀的真的是大家都怕。那我还记得我昨跟我昨跟制作人讲说，哎，明天要止跌了，所以。昨天呢，我这样讲，为什么会这样判断呢？其实你也看到，在这张图，是这张图是大盘的周线图。那我们看到上一次在这个地方的时候，我记得那个时候我也是杀得非常的凶。那因为什么？因为疫情嘛。我还记得我跟我跟大家讲过一个观念，我说你不要担心疫情，因为你被感染到，你不会变僵尸，你感染到老不就是死掉而已、嗯，不会怎么样。所以你<笑>死掉也不会怎么样。对，你不要担心疫情，因为疫情这东西，它从去年开始，它就已经一直在发酵，在发酵。一个利空消息，如果它不断的在发酵，这个利空就会钝化，所以你不要太担心这个疫情。这个是当时五月份的时候，那我们现在想回,回想一下，现在最近的大盘下跌是因为什么事情？第一个航运股爆点、嗯，第二个中国股中国股市也爆点，
0: 拖累台湾，对中国拖累台湾、嗯。第三
2: 个想不到没了。对，就是真的是这样子而已、嗯。对，你看嘛，第一个就是行运股暴跌，第二个就是中国股市嘛。那美国股市还在创新高。对，所以其实我觉得昨天的沙盘，第一个要杀什么第？第一个我觉得就是杀恐慌。我觉得就是杀恐慌，因为为什么？因为大家看到昨天联总会要开会，大家会怎么样？会想说，哎呀，那个心里
0: 会有点提防
2: 。对，你是不是要缩减购债规模了？没错吧？再来第二个就是说，已经经过了这么多天的下跌，大家那个压抑的情绪已经到了一个紧绷了，就是。已经，我觉得昨天在杀已经不是在杀什么技术分析，不是单纯就是杀恐慌，就是你已经对你自己的持股已经没有信心，尤其是什么航运，尤其是航运。那我航运我等一下会再来讲。所以说你看哦、喔，那昨天刚好杀到这条线，那你去想一件事情，就是说昨天这样杀有比五月份还要恐慌吗
0: ？其实没有，其实没有，五月份比较恐
2: 慌。喔、呃，联准会这個、这个当然我们不知道，这个我也是后来发现，哎、欸，怎么都没有什么波动，嗯、跟海伦刚刚讲一样，哎、欸，怎么都没有波动，<笑><笑>不过也有点意外。但是我觉得，就算有波动，我的想法就是说，我就算有波动，我也觉得还好，因为我我们先跌了。那再来第二件事情就是说，目前中国的这个状况，它跟基本面有什么关系吗？中国我们知道，它最近什么双减嘛，它要砍那个教育之类的。
0: 其实教育跟台湾没什么关系
2: 。对，就是你知道，跟台湾一点一点关系都没有。所以他们现在杀，就杀一个政策，跟什么资金出逃而已，就这样子。他们在杀，就政策面大家恐慌，还有什么资金面，资金面可能跑走。所以说，其实你会发现，说中国的股市这一波下跌跟台股本身是没有关系的、嗯。那台股只是因为大家看到中国跌啊，那没关系，我们跟着跌一下好了。看到美国跌，没关系，我们再来跟一下。所以，其实我觉得在昨天的沙盘，第一个我觉得它是沙恐慌，但第二个我觉得基本面的数字它没有改变的情况下，所以我就觉得昨天的沙盘应该就是只是一个最后的一个卖压的宣泄。我觉得这个是从周线这样来看，就刚、是、好它打刚好打到均线这个地方。那么回到。日线图来看哦、喔，日线图这边其实我在在在两个礼拜、欸欸、上礼拜前吧，上个礼拜的时候我就跟大家讲，我说你要去看什么前坡高点。但是我记得有跟大家讲过，你要去看前坡高点这个位置有没有守得住。嗯、如果前坡高点守不住啊，那你就稍微把你的资金稍微抽一下。所以说，如果你有嗯好好听话的话，其实这一波你会发现，其实你可以散得非常的早。那我要跟各位呃这样讲的观念就是说，其实，在操作的过程当中，你不需要太过的去预设立场。就好比说我在节目跟大家讲说，如果你看到这个前坡高点跌破，好，那你就把你的资金抽回来。那现在的情况呢？现在的情况是，如果你看到昨天低点也跌破，我、哦、那你就要更小心了、嗯哼。那如果在昨天低点都还没有破呢，那当然，我我们的操作就不用去想太多，因为你不要去预设立场，说明天会怎么样，下个月会怎么样，或者下一季会怎么样，这个其实我们不知道。那我们只要根据就是当下盘面出现的状况。来去做调整就好了。那我跟大家讲，有三个条件。第一个就是航运股不能再继续往下沉。嗯，这个我在昨天的文章我有讲到，就我在昨天文章讲到，因为昨天我有讲说航运股今天会反弹嘛，那原因就在于说，因为航运股已经杀到一个就是大家已杀到见股了，对，而且昨天杨明很贱，他怎么样？他在盘中的时候，他故意去避，他故意去让自己去进分盘交易，是不是？对，他是一样样子去进分盘交易，这个东西会让整个恐慌性卖压再更出来。所以说，昨天航运股我觉得是故意去杀恐慌的。那如果航运股杀恐慌，那今天反弹了。所以第一个，我觉得航运股它不能再继续往下。如果航运股还继续往下，哈，我觉得那个整个信心又会再崩溃一次。再第二个，就是刚刚讲过的，昨天的低点它不能再破，因为昨天是一个非常恐慌、极度恐慌把它杀出来的低点。如果之后没有什么事情，又把这个低点再杀破，那我就觉得说，这个呃，应该可能会有更大的事件我们还没有想到。那在第三个，就是说。指数反弹，你要先看它有没有办法站上五日均线，我觉得这是比较重要。大家不要想说可以创新高，你先想着能不能止跌就好了，先止稳啊，对，先想能不能止稳就好。我觉得现在想创新高真的都还太早，那你就想说能不能止稳。如果你发现说，哎、欸，之后指数它没有办法重新站回五日均线，那你怎么样、嗯？那你自己的操作，你手上的部位，你可能就要小心一点。對然后，那什么样的情况之下，指数会从下跌转为盘整？跟大家讲一下。你看到五日均线开始向上穿过十日均线的时候，这个时候指数就有机会从下跌开始转为盘整，嗯、所以盘整之后，它才有机会再走到下一步的上涨。对，我觉得这个是大家可以先注意一下。那还有一个东西，我这张图没有列出来，就是大家去关注一下，就是在七月份的月 K 线，大家可以发现哦，这几天的这样下跌，竟然把月 K 线杀到变成价跌量增了，所以我觉得这种情况。如果单纯就月 K 线来说，我会觉得这个七月的 K 线其实是蛮丑的、嗯，因为月 K 线是五月份价跌量增，六月份价涨量缩，七月份价跌又量增，但七月还有一天嘛，说不定明天暴涨，对不对？我、嗯、们就变价涨量增，但这个东西我们没有办法去预测。只是说，我觉得以这种的量价关系而言的话，八月份第一个，我希望它能够守稳就好了、嗯。我不，我不奢求它会大涨，我只希望它能够守稳就好，因为毕竟。连续两个月的，呃，连续三个月的价量关系都错误的，所以说，我觉得在八月份的时候，大家操作还是小心一点就好了。那至于说，如果前波这个昨天低点有破的话，那就就真的是。自己皮要绷紧一点
0: 啊。对啊，所以阿信也提醒大家，现在止血止稳其实是比较重要、啊。对对对。那之前阿信就提醒大家，这个1 7七零九前高最好是不要点高
2: 。不要。你如果看到前高破了，你就自己那自己小心点，那个资金该要稍微抽回来。
0: 嗯，就是你其实，在下跌的过程中，其实每个人或多或少都会有一点损失，或者是获利减少。但如果你能控制好资金水位的话，比方说你有一单股票跌了百分之十，但是那张股票只占了你十分之一，那对你整个投资总额，你只损失一 percent、嗯、而已。啊，我觉得这个资金配置的部分的重要性来自于这里了。好，那讲到这个大盘能不能在八月持稳，甚至是说我们九月继续往上攻，最好是下个月就马上往上攻了，好不好？<笑>那这样的情况下，势必要看全指股的一个脸色。那全指股刚刚阿星有调到。好，提到这个航运，那接下来要提的就是大型的全资股、啊对。哦，像最近盘市那么弱，有一个原因就是台积电法说会不如预期嘛。哦，毛利率啊、营业利率等等都不如大家的一个期待。不过，我们先来看一下其他的全资股有没有机会带领大盘往上走呢？那最近大家很关注了其中的全资股就是红海啦。哦，红海最近的这个消息还真的是蛮多，虽然股价好像还是往下走，不过它的境况确实是相当不错。例如说抢供。电动车的这个电池的市场啊，哦，正式入主硕和以外，旗下的两家材料公司也要在研发这个电池，呃，负极的一个材料。好，那联发科呢？联发科也提到了。他们的 Q2 的合并营收诶、欸，其实非常好、哦，叫前季增加 16.3 percent 啊，更比去年同期增加8十 percent。但是去年同期我觉得大家参考就好，因为去年基期毕竟比较低嘛。但第二季至少是一个好的一个状况。那展望今年也会比。去年呃更好，那毛利率会到四十六 percent。那接下来连电，我觉得也很有趣。我今天早上看到有一家美系的外资把连电的目标价调到一百块，可是老实说，每次看到这个调高目标价的时候，都会有一点错。然后阿信之前也教过我们，例如说像这些航运被调降。目标价，结果马上就反弹了哦，所以调降跟调升到底该怎么看，大家也可以参考过去的一些内容了。那我们如果从这个全指股三大全指股有这么多的看起来都是好消息的情况下，接下来的大型全指股有没有机会带领大盘走下一波的反攻
2: ？OK， 好，我这样讲，你要看全指股，其实你要注意一个最重要的东西，要做美人。要看美元啊，要看美元，对，要看美元。如果美元太过强势，就很容易会压缩到这些全职股。所以说，刚刚图表没有列到，其实我觉得，呃，不管个股的基本面如何，但是我觉得一个很重要的关键是在于说，美元指数它到底呢会不会在一路往上喷、嗯？因为我们从现在可以看到說，说、哦、我美元指数接下来应该是呃转为强势的可能性会比较高，所以我觉得这部分或多或少会压缩到一些大型的全职股。那一样，我们来看全职股，红海等下会讲到，所以说。我们现在看台积电好了，就是大家已经有没有富国神山，现在已经变印度阿三了嘛？印度阿三。对，所以说，那我们看台积电。好，我觉得之前跟大家有分享过一个观念，就是说你要去看一档股票，它到底有没有比大盘还要强？那怎么看呢？我们现在看，这样是大盘的周线图，你会发现现在大盘还在還在,还在这一条均线上面，二十四的均线上面。但是你看到台积电，你会发现，哎、欸，台积电的股价是被压在均线下来，嗯、所以你可以从这个地方可以知道说。目前台积电的股价就是比大盘弱。对，好，那我们这样讲，如果说我们的富国神山它现在比大盘还要弱，那我觉得说指数或多或少可能就会被压抑住。当然有没有什么其他呃全指股能够撑得上来，这个我们不知道。只是说单纯就台积电这一档股票而言，它的确是比大盘还要弱。当然你问我说它的基本面如何，天下无敌啊，真的天下无敌、嗯。那它最大的败笔是什么？就是第一个它。今年的成长是没有像大家想的这么的好，对，因为它没有所谓的双位数的成长，所以说这种很难勾起大家的兴趣。但是我我有跟大家讲过，台积电的重点是在什么？我说我今年代工这一块的市场重点都在明年，因为明年他们会全品项开始涨价，嗯、今年又只有只是呃可能各个厂各个分分开涨，但是明年开始他们会全部开始涨价，所以说明年的营收年增率应该就有机会可以跳得上来。这个在呃，在联电，他其实有讲过这個东西。就是明年第一，明年一月份的时候，反正跟那些大客户就会开始全面调整。所以说，我觉得在今年代工这一块，我觉得，呃，如果你是真的很喜欢台积电的朋友，那你只能说去看一下明年的状况是怎么样。因为从展望来说的话，目前台积电的展望其实真的是没有什么太大问题啊，就只是它今年的营收爆发力没有这么的好而已。那再来，我们还看到联发科手机的部分。哎、欸，对，联发科，你只要看一个东西就好了。中国的 GDP， 对，你看嘛，为什么联发科最近这么弱？在之前我跟大家讲过，我说不管是原物料啦，或是只要跟中国扯上关系的啦，那你自己就要小心一点。为什么？因为中国就是在衰退。
1: 嗯
2: 哼，呃，它虽然衰退，但还是很强。只是说你要想，就是说它之前太强了。那之前那么强的情况下，今年开始衰退，它的 GDP 开始衰退。那你觉得说，依照联发科它吃中国订单吃这么高的情况下？你觉得它会不会被影响到？一定会的，一定会的。所以说你用这个，你不用去管它那个外资怎么讲，一直在用这个方式来想就好。就是中国的 GDP 如果假设真的衰退，那这个在之前的外销订单，我跟大家讲过、嗯，我说影响最大是在中国手机这一块。对、嗯，所以你去想这件事情就，就说哦，你中国 GDP 衰退，你中国手机市场也跟着衰退，那你联发科会好到哪里去？我觉得这个就打个比较大的问号。所以说外资怎么讲不重要。重点是看我们节目
0: ，阿因<笑>会帮大家整理啦，了<笑><笑>，就是
2: 只是说用比较简单的方式可以让大家去理解了。那当然，我觉得说像不管像是联发科或像联用，其实如果你说它目前的营收状况的确都还在一个高峰，但是像我刚刚讲过，就是说明年开始联电、台积电要对这些大客户涨价，你觉得联发科它今年会这么强，就是因为它有一些。他之前就把零电一个厂给包起来，有
0: 利差空间。对，那
2: 如果明年还会有嘛，我觉得明年可能就是一定，它的成本可能就会提高。所以像是这些 IC 设计厂，我觉得明年的时候反而是比较需要小心，说它会不会因为成本提高，然后造成他们获利下降。那再来是看到
0: 联电、哦，大家现在有人喊到一百块了、哦。对，联电
2: 联电又真联、嗯、电又真的是惊喜，联电又真的是惊喜好，那我这样讲，我们来看一下。我们现在看下联电这张图，来，先给大家看三秒钟，三二一，好了，没有，我们再看下联发科这张图，看三秒钟、欸，走势好像刚好相反，哎、欸，对，你会发现很明显，好，你会发现，你看到、喔，我们来看一下联发科的线图，联发科它在这一根 K 棒，它怎么样？它是直接向下跳破了这一条均线、嗯，然后你会发现过去好多天股价都站不上，但是你看联电呢，联电它同样也是怎么样跳破了均线。但是你有发现人家现在怎么样？稳稳的站上，是守住。嗯、所以你有发现一档股票你，你你如果真的不知道该怎么比较谁强谁弱，你就把某一条的均线拉出来看，你就可以知道说哦，那联电的股价很明显怎么样，就是比联发科要强。所以我跟大家讲过，你要么就是你就是选强的股票。嗯、哼那我觉得联电比较有趣的地方是在于说，它今天它今天真的是挺有趣，因为它昨天法出会真的讲得很好，呃，真的是讲到。我觉得应该是出乎意料，出乎市场意料了。反正就是它，它原本没有，原本大家没有预期它会这么的好。那它现在把整个 ASP 都调高了，所以说为什么它今天股价会上去？我觉得这个是因为它法说实在讲的太好，超乎大家期待。对，超乎大家期待。嗯、那从现行这边也可以知道說，说就这一条均线，你会发现之前跳破，但是在昨天，昨天崩成这个样子，市场恐慌成这个样子，它在昨天都还要守住这条均线、嗯。所以说，如果我觉得。以这三档全职股来说，我个人会比较看好联电的、啊，因为
0: 放联电对，因为
2: 台台积电就比大板还弱嘛。那联发科跟联电比较一下，联发科也是比联电还弱，所以说这目前我觉得说，以这三档全职股来说的话，我会比较会去看好联电的、啊。那只是说，呃，像今天这个法说会有利多，所以说像这种利多，像今天的低点就不能跌破，嗯嗯不然就会想说，哎、欸，这个利多可能就感觉是市场追价追出来，就不是那么的真实。所以我觉得是。嗯连电在操作的时候要比较注意的情况。
0: 所以呢，全资股阿信也跟大家讲得非常清楚啊，在众多的这个大型电子全资股里面，他比较看好是联电，因为联电总是这个法收会，至少是超乎大家期待吧、啊。那从产业上来看，明年今年代工涨价以外，其实它也不像说像联发科受到中国影响对，蛮大。中国最近真的是风风雨啊，真的真的很惨<笑>，那是真的很惨。有买中国 ETF 的朋友，其实也不要太太过于担心啦、啊、哈，哦、<笑>反正把时间拉长，股价应该还是会还你更高的。我
2: 也觉得这样，就中国你说就是。他们现在真的很惨，但是有一句话叫“饿死骆驼都比马大”。嗯,嗯，他们其实他们的他们的经济还是往上，对，他们经济还是往上的。所以说，我觉得他们，如果你是真的有持有中国的相关 ETF， 也不要到这么的恐慌。我觉得。他们的经济素字就算现在是有点掉下来，嗯、但是其实还是很强、嗯，还是很强。反
0: 正中国就是人多啦，人多，对，人多就是还有是有希望了啊、哦，好不好？那我们讲回来台股，就要跟大家来谈的就是贵买的市场啊。哦，虽然这个昨天礼拜三大跌，那贵买也有一点修正啊。可是如果我们从整体来看呢、啊，其实贵买还是相当的强势哦。特别是七月二十号当天创下的位阶是十四年以来的一个高点啊，是二。二五点零五，好，这是十四年以来的高点了。显见这贵买市场中小新股相当强势，在我们的节目也多次跟大家讲到，其实投信啊，其实蛮集中在柜台买卖市场里面有很强劲的一个买超。所以在这样的情形下，接下来选股还是以中小型股为主嘛，毕竟贵买还是这么强势，相对于大盘指数往下弯，但贵买至少还是一个多头的格局。我们请海豚来帮我们解析。哦，那
1: 其实是上次来说有跟大家讲一下中小型个股啊，基本上是，哎、欸，可能要观察一下投信去买超的一个状况哦，去判断哈、喔，说哎、欸、哪些个股是接下来可能相对有机会。不过呢，说真的，我自己是没有很看好接下来的状况啊，哈、喔，所以基本上我就觉得说，就是应该说我们从基本面出发的话，就是还是一样哈、喔，这个公司明年有没有比今年更强劲成长，我觉得这才是重点。哦，如果说他连这点都做不到的话，短线可能比较偏向偏向题材或是草梦，那这种股票就容易怎样？哎，涨多就容易失速。那但如果你有抓到起涨点，当然是你有机会上车赚到这这一票。可是万一你是追在高点，他又刚好失速，其实这个是会很恐怖的事
0: 情。那、啊、风险会比较大。
1: 对，风险会比较大哈、嗯哦。所以基本上从刚刚最前面讲到的多多空头加速我、哦、来看，其实最近你说贵买好做嘛？哎，的确有强的股票，但是有没有股票老钱还是有哦。所以我是觉得说。大家操作上还是秉持的纪律还是还是第一啦，不应该说以最近的盘势来看，还有刚刚多功头加速的比例来看，目前其实都是不不太适合做一个积极的追高啊、哦，因为不是说，应该说追高还是有机会有追到延伸的，比如说你可能前两个礼拜去追 mosby 啊、哦，应该前两三个礼拜去追 mosby 啊，去做 ncu 啊这一类新塘那一些上柜股票，哎，你追到哎是很爽的、哦，嗯，可是问题是万一追追失败的话，你就是就容易短套，但应该说。有延续性的股票是相对是很少的哦，是很少的。所以说，贵买你说要积极去做多中小型吗？哎，好像也不太对。所以只能说，接下来就是大家小心为上了哦。还是要挑选，真的要选的话哦，还是选明年的成长性比今年成长性更好的股票。哎，我觉得才有机会持续受到资金的青睐。
0: 嗯，那海东，我们从这个贵买市场的这个现形来看，可以有哪一些的观察？
1: 好，那这个贵满的线图，其实像就像刚刚那个阿信讲大盘的线图一样，哎、欸，其实可能月 K 啊，或者是 H、欸、都有显示一些所谓的疑虑的状况。那当然说，以贵满来说，目前虽然说它昨天是大跌，但是它算是第一次的。哦，破这个多头的结构，就是它目前这次上涨都是一直高过前高嘛，但它是第一次是跌破前面的这个结构点，欸、所以它短线是第一次破。可问题是，哎、欸，其他上面也是还是有出现一个小型的套牢区，哦，虽然说这個套牢区不算是很严重的一个套，但这个量其实也不小了哈，也是有这这么大的量。那所以呢，短线今天反弹，哎、欸，是不错。可问题是。明天也是要面临到这个反压区的一个状况，因为你知道，像我刚刚前面讲，蛮多个股也是也是跌得乱七八糟嘛。可是弹上来的时候，哎，一定会有人去做解套的这个卖出。哎，像这个货运也是一样，所以说最近很强，也有机会去做一个连续的反弹。可问题是，上面是更多人在等着解套的哈、哦。所以我觉得说，整体来说 ，O T C 哦，其实要留一个重点，就是可不可以站回这条线哦？就是这这是个整理平台的第一点。那第二个就是它有一个时间的一个。疑虑哈，不是疑虑，就时间内要站回，大家就是可能大概一一两个礼拜之内要站回，否则的话月线就涨，就就扣上来了哈，一扣上来就怎么样？哎、欸，就跟大盘一样，那、啊、这样目前月线是转为压力的，然后觉大家还是要小心一下后续的状况
0: 。所以呢，海豚也提醒我们风险的一个部分了、啊，虽然很多的类股或者是甚至你看加权指数跟贵买市场，你从现行上强势的去追，但是在追的时候高档啊难免会怕震荡，稍微有一个风吹草动，万一住在山上那个可就是不好的，不好。受啦，哦，所以在风险部分，大家还是要放在心里。毕竟最近的盘是确实是比较呃不明朗的这样的情况，到底要往上还是往下，其实大家都没有一个定论啊。那我们如果从大盘的这个成交比重来看，似乎跟这个上一个月就有很大一个差异啊，因为我们看到电子的指数。其实的这个涨幅呢是还不错哦，而且它的成交比重也来到了五十一 percent， 正式过半。在之前最惨啊，只只剩下这个两成左右嘛，这是非常非常的夸张。那目前看起来呢，如果电子成交比重冲回五成的情况下，电子类股又又那么多，到底该怎么选呢？我们先请阿信来帮我们解答
2: 。OK， 好，我这样讲哦，其实现在的情况就是说，电,电子类股你到底要怎么选？大家觉得说，哎。电子好像怎么样？满天全金条、嗯，要杀没半条，没杀没半条。对,沒沒對、啊，就是就很奇妙，就是因为涨的什么，都涨一些特定股票，就是他像刚刚很多人这样讲到的 ，N C U 或者 mostly， 哎，他们就一路给你喷。那你说现在要涨找那种就是底部要起涨的，哎、欸，说实在话，真的难找，真的难找。你现在要找那种底部刚起涨那种，我反而還觉得有点问题，因为大盘现在一万七。你找那种之之前都没有涨，现在才涨的、嗯，那种搞不好就真的是已经烂到掉渣了那一种，知道没办法，资金要找那种跌升反弹的。所以说，其实现在我平常听说了，你要我的选股，我也是跟海豚一样的想法說，说哦幺二七五高盘真的是有够难选，那只能说没办法上节目嘛，还是要跟大家稍微讲一下。那我觉得有一个东西还蛮有趣，叫 ABF 财吧。a b f 对，其实我们看到行情啊，就是其实像最近像这种呃大盘，其实我觉得在每一次的大盘下跌，都是一个非常好的。找股票的时机点，为什么呢？因为大盘下跌。我这样讲，如果大盘每天往上冲，你根本就不知道这一档股票到底是强还是弱你，因为大家
0: 都好嘛，因为
2: 大家都好嘛，对不对？就是鸡犬升天了，你根本就不知道说这一档股票到底是强还是弱。所以说，只有当大盘下跌的时候，退潮的时候，才知道怎样谁没有穿裤子嘛，对不对、嗯？好，那我们这样讲，那看到星星，它就比较像是什么？有穿裤子的，怎么说呢？你看我在大盘下跌的时候。你会发现它都怎样？它都还要守住下方的均线，所以说依照现在大盘已经跌到均线下方了，我就会去找，我就会去找说现在还有办法可以站得上均线的这一种，就表示它强度还是比大盘要稍微来的强一点。对，然后当然像星星，其实基本面其实也不用多说，反正就公司自己也讲嘛，就是缺货，看到看到2025年。二二零二五，我想我看到说，哎、欸，太夸张了，还以为写错。对啊，现在才二零二一，你看到四年后，当然这东西我们就听听就好了。这只是说，就是 A B 股窄板目前来看，它都还算是缺货的情况、嗯。那只是我觉得，呃，会抓新兴出来讲的原因是，我觉得今天有个地方可以，呃，蛮值得跟大家分享。大家看到左下角这个图，这个图呢，我这样讲，阿信的图都是怎样，都是即时的，为什么？因为前一天忘了做，只好今天再来做。而且读到几十，我觉得这个东西其实蛮有趣的。大家看到，就是今天新鲜走，是因为我今天一直在盯着它看。然后我这样讲，就是说，你看哦、喔，它当时在十点，大概十点多这个时候吧，它股价冲涨停板。大家有没有发现，内盘的这个多少一五一这边这个位置，这个位置它的买挂的买单数量非常的多。那这个是什么意思呢？这个就有点要逼人家去买涨停板的意思。嗯嗯，那像这种逼人家买涨停板，其实我个人是没有很喜欢呐，因为你要想嘛，它就差一档，你看你还不锁涨停，对，然后你要逼人家去买，就代表什么？你自己不想买，嗯、对不对？你自己不想买，然后逼人家去买，所以说我觉得在今天的。走势来说，我个人觉得就是没有说非常的喜欢，就是因为它盘中的这个这个价量图，个人觉得没有非常的喜欢，不够大气，对不對,对？对，又是感觉有点是陷阱的感觉。但如果说我们以这是整体的状况而言，我们不要看这种这种极短线的状况的话，就是它还还能够守住下方的均线的话，我觉得就是以这一档股票来说，就算是相对较好的。只能说是它今能量很大，然后再来就是它今天盘中出现的这个东西，让我觉得不是非常的舒服。所以说大家可以去看一下，但是要追加的话，我个人会觉得就是要稍微小心一点点。嗯，所以那个星
0: 星的这个均线能不能守住，是一个关键的观察的一个指标了。好，那接下来我们继续请教我们的股市贵公子海豚啊，在这个时候还能不能找到一些能让我们富贵的电子股
1: ？好。我只能说，我跟阿信默契，这次也不错。哦、对，都也都是要讲 A P F 相关的，感觉你们两个
0: 请一个来就好
2: 了，<笑>反正都讲一样的。<笑>没有没有
1: ，今天不一样了，我们今天都要赚股票<笑>，我们今天不一样了，我们今天不讲不一样
2: ，讲经典好不好
1: ？不是，没有跟你讲。<笑>明年啊，因为刚刚有提到、啊，明年成长性很好的哦，然后才会有比较机会嘛、啊。那其实目前大家就两个产业是比较没有杂音的，哎、欸，不能说没有杂音，就是比较明朗的。嗯、第一个就是 A B F 窄、嗯、板，第二个就是车用。嗯哼。第二个车用。所以呢，今天就是跟你讲，因为 A B F 刚刚他已经讲完了嘛，缺到二零二五嘛。现在先不管缺不缺到二零二五，但至少二零二三大概应该是没什么没什么问题、嗯，而且那个缺口据说了哈，那个缺口还是持续的扩大，因为需求实在太强。那我们就先看一下，因为其实今天我们已连续那个、那个连续讲好几个，连连连续讲好几集了哈。我们就可以看一下，稍微它这个最近的新闻哈，因为其实大概有符合我预期，就是它之前不是有说它有个连连带案嘛？啊，一个连带案它主要用在扩厂上面。那啊，就上礼拜它的自己股东会就有讲哦，说它今年会增加十帕这个带钻孔的新产能，哦就要到位了。哦，那另外今年下半年还要持续的在扩厂。哦，那另外就是它的同业凯威，哦，凯威也有讲到，就是。PCB 厂带。钻。好，带钻孔的需求人急嘛吼，那预估呢，整个第三季的营收会高成长哦。然后下面有讲到一些什么新兴蓝电紧缩，尖点都踏空，基本上它跟尖点的客户重叠性是相对高的。那另外有讲到，哎，配套，因为就是他们的产能陆续开出，但是配套的这个钻孔产能不足，所以变成带带带钻的这个需求很大。所以呢，各厂的看哦 ，2021 到 2025， 钻孔产能仍缺哦，所以就是指定什么、呃，就是看到尖点跟凯威这两家嘛，所、嗯、以。就等于说，他们两家接下来也有一些扩产计划，那势必会跟景硕、信星,星、南电这一类扩产需求很大的 ABF 载板厂，包括这些 PCB 载板厂，是一定会有一些关系的。所以我觉得说，哎、欸，坚田凯威，我是觉得大家可以好好留意他们接下来是否可以跟着 ABF， 真的是一起吃香喝辣。那当然就是说，即将要公布的七月营收也是一个非常关键的一个数字。那当然，以技术面来讲我跟阿信大家就真的是。算是比较偏同类的哦，就是我们习惯去找大盘在下跌的时候，哪些股票真的是比大盘强的，<笑>因为真的这一类才有机会的、嗯。因为你大家都在跌，为什么你就不跌？对，你有的原因在嘛？为什么大家会让你不跌呢？为什么有有人愿意在下面去接呢？哦，就一定是有他的理由在。所以以今年追来说，即便然后昨天也是有破月线，不过它也是蛮快就收上来，而且昨天是收在月线上哦，算是蛮强势的。那当然说这个股票，我记得我是从前面这边就一次了嘛。然后这边整理的乱七八糟的时候，大家都说它尖尖的，因为一天天说上影线尖尖，然后一路接踪到现在，也算是没有辜负大家的期待哦。那就大家可以持续追踪一下它后续的发展。嗯
0: ，所以尖点也是海豚跟大家分享过很多次的一个股票了、嗯。那其实产业逻辑海豚也有跟大家讲的非常清楚，所以提供给大家做进一步的一个参考啦。那当然有时候在讲股票的时候。当时可能是下跌，或当时是上涨，但我觉得这个没有关系，因为在看节目呢，你就是把这些股票纳入自选股，懂得、嗯。从什么样的角度去看待哎这档股票的优点以及它的风险在哪里？我觉得这样日积月累下来，大家自然能在股市里面找到一个比较好的时间点，那对于你的投资也会相当的有帮助啦。好，那讲完这个电子股呢，就不得不提电动车啦，因为电动车其实是下半年甚至明年可以说是未来十年可能每年大家都要去关注这个呃类股，但是这个类股里面该怎么挑，就是一个很大的学问啊。那如果从这个未未来性来看呢，其实红海一直在台湾里面是主打电动车话题一个很重要的股票。那除了概念以外，因为上半年大家想说啊，你你都要说要做 M I H， 可是一群没有坐过车的人在开会员大会是在开什么意思？不过人家现在已经开始在布局电池的材料。我们看到红海集团旗下的龙炭硕要联手啊，以成功开发出第一代石墨负极材料。那我们知道正负极材料在这个电池里面扮演相当相当。重要的角色，电池特别是电池也是电动车产业里面最关键的一个零件之一啦。好，那除了旗下这两家公司以外，我们最近也看到像这个三 D 玻璃的正达、啊、以及红准啊的这个车壳部分，其实这两家公司股价，尤其是正达，然后最近一度还亮灯涨停呢、啊。所以在这样的情况下，红海集团的这相关的电动车概念股，或者是说你接下来还。想要布局电动车的市场，有哪些股票是值得持续的去留意？我们先阿信先来帮我们寻找。OK，
2: 好，我这样讲，就是我们知道车用，就是我跟海豚的看法是一样 ，A B F， 然、喔、后跟车用，我都觉得<笑>都觉得会是未来的题材，以后还是要发两个，不能只发一个。<笑><笑>好，真的，那我记得在之前跟大家讲过新塘嘛，那新塘做 M C U， 当然像最近 MOSFET 附顶也是喷了一个乱七八糟，可是我们在看这些股票的时候，一定会发现。这些股票还是有上游啊、嗯，他们还是这样，还是需要金圆啊。对，所以说我们来看一下，就是合金。那我这样讲哦、啊，他们像那些 MOSFET 啊，或者是像 MCU 那些东西，他们需要八寸的细金圆。那为什么合金会比环球金或是比台升科要强？因为环球金他们都在大尺寸十二寸这一块，所以说合金它反而什么，反而是中小尺寸的。那我这样讲，以合金的它营收的比重来说，它有大概将近五十趴都是在车用。所以说，如果说以车用来说的话，它算，我觉得它算是一档比较隐形的车用概念股。因为五十 percent
0: 已经蛮高了。五十 percent 很
2: 高啊，五十 percent 是算将近五十 percent， 还没有到。虽然我觉得这个比重已经是算高了，就是说五十 percent 已经算很高了。嗯哼。所以说，在新唐然后跟富鼎这些 Mosfet 或是 MCU 已经喷到天上去的情况之下，那我觉得说，哎、欸，反而这样看到合金好像还没什么动静。那可是你要想啊，他们营收很好，那需要,要跟他拿货，需要啊，嗯、对不對,对？一定会需要。所以我觉得在合金这一块营收应该也不会太差，因为至少我们可以从新唐上面可以看到，已经说营收都已经出来了，所以我觉得合金的营收也不会太差。嗯哼。那我们来看到线图，那你看哦、喔，它的线图其实跟我们刚刚讲的一些什么台积电啊，或者像讲联发科比比较起来的话，你会发现合金的线图其实相对强势。怎么说呢？像刚刚我们大盘大盘已经跌到所有均线下面了，一
0: 度还跌破均线。哎、欸，对
2: 。那可是你看，像刚刚上一堂讲星星。它跌到哪一条线？二十四。你有发现合金在哪一条线？哎、欸，它在十日线。数、哦、字更小。<笑>对，数字更小，它在十日线的。大盘在跌的哎、欸，它根本就没有什么跌。所以说，像这种股票，我就会觉得说，它跌它是很明显比大盘还要强势、嗯。那再来一个就是说，它的基本面是拿得出来的，因为 n c U 跟这一块嘛，它基本面是拿得出来。所以说，像这一种有基本面，然后现行又还是比大盘强势的股票。就会变成是我比较留意的方向
0: ，所以现行上了似乎也告诉了大家这样的一个答案、啊、所以合金也提供大家一个思考逻辑、哦、那阿兴也跟大家讲的这个各个类别的占产品的营收其实相当重要。那合金占了将近百分之五十，算是纯度还蛮高，不仅只有概念这样的一个公司啦。嗯、好，那接下来请海豚呢、啊、来帮我们扫描一下电动车市场。到底有哪些公司值得关注？但海豚还没讲，我心里已经有他可能要将来一支的答案。不信，我跟阿信一起来，那个一、二、三，我们来猜，哦、好不好？一、二、三，剑河芯啊
1: ，算你们厉害哦。是就是因为说真的啦，<笑>因为为什么看好这么剑核心？其实好几集我都也是一直讲他。<笑>为什么？因为我说过嘛，一台。充那个电动车要几个充电桩？要配两个充电桩，嗯、对两个。所以你充电那个电动车卖越多，那充电桩就要设得越多哦。所以建而新在这一块题材哦，也符合什么？我刚刚前面讲的，明年的成长性有机会比更今年更好，而且好不少的一个公司。那所以呢，加上最近建而新来技术面也,也持续的是强于大盘嘛。所以我是觉得，哇，被你们这样弄，我都觉
0: 得有点热起来了。<笑>说要讲什么都被你们猜到了，吼，那个真的是这个要帮海豚讲几句话了，就是海豚代表说他是前后如一的人，哈、啊，表里如一，之前讲什么股票就持续的追踪下去。
1: 对，当然说不只是剑耳心，其实像。最近像那个车用导线架的顺德或者是说像这个哎、欸，等一下要讲的巨鼎，其实也都跟车用有关系、喔、那我是觉得大家可以都去持续留,留意这些股票。那当然以这个建核心最近技术面，当然是说有一些波动啊。那也是跟大家稍微交代一下哦、喔，就是因为在前面在七月中的时候，其实它这边有一根哎、欸、大量黑 K 开高走低，大量黑 K， 然后呢。大量低点哦、喔，我这边有画线嘛？哎、欸，这个大量低点呢是有被收破的，所以它短线是进入了一个整理期。那昨天呢，哦、喔，好小不小，它又杀了一根很大的下影线，所以我是觉得说，它最近可能还会持续在一个整理的阶段。那所以我就说，哎、欸，大家可以好好持续留意它接下来的发展。那我常常讲什么？哎、欸，量缩嘛，有没有出现价稳量缩、嗯喔？所以有没有持续整理？哦、喔、，K 棒越来越小，跟波动越来越小，然后量有缩下来，哎、欸，搞不好发动点就接近了。那大家可以留意一下它期的营收表现。
0: 好，那展望下半年呢？除了这个电池股里面我们要关注电动车以外，其实 iPhone 啊，其实也是大家必须要去关注的一个题材。尤其在去年 iPhone 十卖的很好的情况下，今年世界各地5 G 的建置又比去年还要更好，所以 iPhone 十三啊市场也是寄予厚望。如果我们从这个备货跟量产的情形呢，其实也可以闻出这样子的味道哦。现在啊，外界认为。比例如说外资预估备货量是这个九千五百万只哦，九千五百万只真的是蛮多的。那市场更传出今年在台积电预定 A 十五，那 A 十五就是 iPhone 这个处理器的一个代号，像去年的这个 iPhone 十二就是 A 十四，那 A 十五这是采用台积电最新的先进制程的啦。那我们看到这个首批新机备货量，外资啊。预估是九千五百万嘛，但是市场传出哎，可能比这个数字高出五 percent 以上，因此台积电也是一个 iPhone 受惠的一个概念股啦。那除了台积电以外，台股里面典型的 iPhone 概念股，那当然就是红海。不过红海毕竟在做组装的部分，这一部分大家可能觉得说，哎，比较老梗啊。但是最新的 iPhone 哦。升级可能有限，大家已经把希望放到明年了。iPhone 十四饥渴渴望导入这个钛合金，那是由红海独家供应。所以 iPhone 概念股该怎么看呢？我们先请阿
2: 信、嗯、来帮我解答。哦、呃，就是你又懂海，海就会帮你嘛，对不对？所以我们看航运股红海<笑>有个孩子，<笑><笑>我这样讲就是，现在红海有真的是，你知道它题材真的是满天飞，又是车用了。又是 iPhone 那个，那個、对什么都有这样子，可是股价好像不太领情。呃，我也不知道为什么，反正就是它就是这样嘛，温吞。对，它去年我记得在去年的时候，我讲过它在那好像还在八几块的时候，八九十块的时候，那时候跟跟大家讲说，哦，还有电动车题材。可是我跟大家讲过，它这个题材是什啥？还在做梦啦，还在做梦。就是你要贡献营收，还真的是没有这么快。只是说这个题材能让它分一笔提成。那只是说我们现在来看到红海的限度好了。就是说，我跟大家讲的观念就是说，像刚刚我们看到，不管像是联发科，或者像是联电，都直接怎么样，都只是直接这样跳破均线。那一样都是这一条均线。你可以看到，跌破均线其实不可怕，可怕什么？可怕的是反弹站不上。所以我们可以知道说，这一条均线，看这这个位置的时候，红海反弹到这边，哎，它站不上均线，后来又,又再又在跌了一波。那可以看到，哎，现在的情况，哎，好像蛮有意思的，红海开始站上这一条均线的。像刚刚联电就是站上这条均线之后，哎、欸，今天有一根突破，红海现也站上了这一条均线，但是大家都有没有注意到，这一条均线它旁边有个小小的向下的箭头，这个箭头往下，代表说现在均线还是下弯的，趋势往下。哎、欸，对，所以说在箭头还没有往上，均线还没有向上之前，其实这一条均线的支撑力道会比较弱，嗯、因为它目前的均线还是下弯的，所以说它为什么在这边好像？一直在一直在反复测试，就是因为现在这条均线它本身还是下完的。那我这样跟大家讲，就是说，我们换另外一张图，我们把均线拿掉，我们单纯来看来看支撑跟压力。像之前有教过大家，就是说，你看到、喔、像这一根红 K 棒，它隔天股价开低，所以这一根开低的黑 K 棒，它的高点就是什么？就是个压力点。那你会发现说，哎、欸，股价算是没有突破一下，但又又被打下来。最近的股价怎么样？都在这附近那样徘徊。嗯、哼那你说，哎、欸，它上面有压力，那、啊、下面我有没有支撑？哎呦喂，它下面其实也有支撑。你可以看到它这边有个缺口，你会发现过去的股价，它只要反弹到缺口这边都被打下来。但是在最近，在昨天大盘崩成这副德性的时候，它还有守住这个支撑的、嗯。所以说，现在红海的走势就是给它两个字，叫什么？死鱼,死鱼，死鱼，对，因为上有压力，下有支撑，这种东西要这个东西是，你不知道它到底是要突破压力还是跌破支撑，你不知道，所以说这种股票，我的想法是说，对，它题材很多，又是电动车，又是 iPhone， 叭叭叭一堆的，又是航运股题材嘛，对不对？它还、哦、没有航运股没有了，<笑>就是它题材很多，所以说，但是你我们还是要回到什么？回到技术线型来看，它的线型就是告诉我们说，它上有压力，下有支撑，所以这种。如果你想要操作的话，你就去看它到底是支撑被跌破，还是压力能够突破，这样子的方向才出来
0: 。所以呢，阿信也跟大家解答了。其实，在红海，大家还是比较过于的去期待，<笑>因为这个我们是用数字来讲话，不是对红海有偏见、嗯啊。至少这个均线的趋势还是往下嘛。如果你真的有兴趣不妨等均线往上的时候再多做考虑。就看
2: 它上面压力能能不能过，我觉得這比较重要、嗯
0: 。所以呢，看线。来做你现在该做的投资策略，我想这样是会比较顺势而为的啦。好，那接下来请教海豚 ，iPhone 概念股我们该怎么样来看待
1: ？其实 iPhone 概念股，我觉得要留一个问题哈，就是大家知道苹果发展会九月嘛，然后十月开始要量产，那但是之后呢，之后呢，这是一个重点，哦、嗯，之后好像就是因为往常就是等于说它的销量高峰就是落在那个时候，所以那个之后呢，其实蛮多。的 iPhone 概念股，基本上可能营收就会掉下来，所以大家肯定要注意一下哦，就是相关的时间点的一个问题。那当然说，今天要跟大家讲的，其实就是这个，应该也是之前跟大家讲过<笑>这个624的巨顶，啊，因为,為我刚刚就在猜了，有有有有被大家猜到，因为,為什么没办法，就是看到明年就很，就是明年很好的机会很大，然后它又有车用题材，然后我跟大家讲一下，因为如果大家会想说，哎、欸，巨顶不是说之前那个公布那个财报还是字节嘛，说净利率比均值还要低。然后，所以股价大跌，那这样还可以买上安全吗？所以有什么问题？那我跟大家讲，因为他在今年诶几月诶五月还是四月的时候开始认列那个他并购德国公司那 TCL n 哦，那那间公司的产品线的毛利毛利率是比他的均比那个巨鼎原来的均值均那个毛利率均值是低的，所以拉低了他的整个的这个获利指标。但是呢，因为他基本上并购的效应是大于原本他单独公司的这个经营成长，然后因为。巨鼎的老板啊，基本上对这个车用的企图芯是非常强势，所以他才会去并购那个德州那个 t 克 k 的那个散热厂。所以呢，基本上明年呢，在整个学习曲线跟整个公司的状况，哎、欸，整并的更加顺利的时候，哎、欸，基本上他的三面那个猫那个。获利指标啊，是会慢慢再拉回正常的水准，所以我觉得其实做什么，对它接下来期许还是那么大。说真的啦，那时候看到字节出来，我自己算一算，发现哎、欸、怎么会这样？毛利率那个嘛，那个净利、那個、率怎么会低成这样子？那时候我也是先闪再说、嗯、哦。可是后来发现，哎、欸，看看发现哦，原来找出原因之后，才发现哎、欸，这个问题是化解的。所以我就觉得说，大家还是可以好好留意。但家说从技术面来看哈，它最近也算说是跌破月线了哈。不过呢。它有一个很关键点，就是什么？哎，它这个大量低点，哦、喔，这根大量低点是一直都没有被收破的。哦，那我说过大量低点收破叫做套牢嘛，那一直没有被收破叫做什么？还是有人撑在这边。那虽然说短线哦的确是进入整理阶段，不过我觉得据点呢，大家还是可以好好留意哦接下来的发展状况
0: 。好，那讲到电子股，最后来跟大家谈论的就是原料的部分啊，因为电子产品毕竟要有原料。那最近有一个呃原料涨得非常漂亮，这个就是席价啦，因为市场的需求啊，其实电子产品大家知道居高不下的情况下，对于席这种焊接电路板的。主要金属就会需求就会提高啦，所以我们看到席价 LME 的席价已经到每吨三万四千九百九十美元，哎，这个真的是非常强势的一个走势，哎，因为我们看一下这个时间走，其实是从、呃、今年的四月二十八号来计算，所以你看短短才三个月，席价已经从两万六千多涨到三万四千九。哦，所以这个幅度这么高的情况下，台厂里面有没有相关的概念股？我们最后请海豚来帮我们解
1: 答。好，其实洗价概念股大概就走一家而已，就是那、這个
0: 之前也跟我们分享过了森
1: 先跟大家分享过这三三零五的这个森貌<笑>哦，森茂。那其实三茂在这一块呢，其实它题材还蛮多的哈，就是不只是相关的电子用品，那在所谓的新电计划，它也有参与到这个什么整、那个低温的洗膏的部分。那但说这一块，因为新电计划跟相关的这个营收占比跟目前的渗透率都还非常低，所以如果说真的之后有起来的话，而、欸、且对它这间公司。哦，整个营收贡献基本上是会非常大的。那当然是最近席价创高了，不过它是有破线的一个状态哦，所以我就觉得大家可能还是要注意一下，因为我自己有发现是说，哎、欸，其实它这间公司跟席价的这个联动性啊，近一年来，哎、欸，其实联动性是，哎、欸，还还蛮接
0: 近的，很接近啊。
1: 就因为你看你刚刚那个席价的那个价格嘛，
0: 四月二十八号开始起涨，开始
1: 起涨，它其实也是在后那个时候其实就已经有涨一波，然后最近也是哎、啊欸，席价修正它就更着修正，然后席价创高它也是在操作时间，哎、欸，是同步创高。只是说最近可能是受到筹码面的关系，就是、大盘最近修正嘛，哎、嗯啊，所以它最近走势稍微是比席价弱一点。不过我觉得还是可以持续留意的，然后因为目前关系就是说其实有个三角收敛的哈，三角收敛形态，其实刚好是逼近这个发动的机会，哎，所以刚好这边哎是有大量攻击，只是说哎这样刚好遇到这个大盘哦比较弱势的一个状况，然后所以它就跟着去做一个修正。那当然了，最后怎么样？哎。还是说有是跌破不止跌破大量低点哦，那也是跌破月线，所以我觉得呢，短线呢大家是可以留意一下、哦、它后续的整理状况，因为我觉得洗价既然这么强势，加上它自己本身的多题材状况下，哎，后续呢应该是会蛮有机会持续的表现。嗯
0: 、那今天的节目相信大家又是收获满满的一集，在电子股里面，我们不止谈论到这大型的圈子股，其实在电动车、iPhone 相关的概念股一路讨论到电子股的原料洗啊，都跟大家做了一个全面的解析。那阿格丽在这一集我自己有。有两个感想啊，第一就是两位来宾也提醒大家，其去顺势而为是相当重要。每一档股票，你要知道它现在的压力在哪里，支撑在哪里，你自然能知道哦，接下来怎么走，是你顺势而为的最好的方式。那第二呢，就是还是要保守一点啊。那保守其实不是叫大家说按、啊、你的卖杯高平，而是你在不同的位阶，例如说大盘跌到一个呃季线的位置，你可能手上你如果没有资金，你也没有办法去低阶嘛。所以在多空比较。不明朗的时候呢，你的资金水位还是要控制好，现金多留一点。那万一盘有一些反转的话，其实也是你捡便宜的好的时机哦。好，那如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，请记得到 Facebook 跟 YouTube 订阅《投资最给力》。我们下一集再见，拜拜。